1: Après les turbulences des dernières années, place à un nouveau contexte de travail dominé par l'émergence du travail hybride qui transforme assez profondément le quotidien de nombreux travailleurs et aussi le modus operandi de nombreuses PME pour le meilleur et pour le pire. Mais une chose est certaine, quand vient le temps de piloter sa PME, il va falloir peut-être écrire en quelques chapitres du manuel. Et pour en parler, bien, on reçoit Mme Julie Carnian, CRHA, psychologue organisationnel associée chez Humance. Bonjour Mme Carnian. Bonjour. Est-ce qu'on a raison de dire que le travail hybride sera sans doute un aussi gros changement pour les entreprises que, que l'arrivée du web là, dans les années 90? Est-ce que c'est un changement à ce point en profondeur?
0: Peut-être pas pour les organisations qui ont déjà vécu le mode hybride. Hein. Ça ne s'est pas inventé dans les dernières années. Il y en avait avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, euh, des entreprises qui devaient fonctionner comme ça parce qu'elles étaient globales, par exemple. Mais pour une PME qui n'a jamais vécu ça, implanter un mode hybride, il ne faut effectivement pas sous-estimer ce que ça implique, autant au niveau des processus, des systèmes, des habitudes et même de la culture de notre organisation.
1: Quand on a commencé à parler de travail hybride il y a quelques mois, il y avait un certain enthousiasme ambiant parce que, bon, on trouvait ça le fun de travailler à la fois à la maison, au travail. Bon, c'était comme un beau compromis. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y a un envers de la médaille. Lequel?
0: Oui, mais en fait, il y a plusieurs envers de la médaille à travailler à distance, entre autres au niveau du sentiment d'appartenance. Il s'effritent avec le temps quand on ne se voit pas. On a beau se dire, bon, on peut se parler, on peut se voir grâce euh, aux applications comme Teams, Zoom et toutes les autres qui existent, mais on se voit quand même juste, on a le son, on a l'image, mais ce n'est pas pareil comme quand on se voit. On n'a pas, pas le feeling. On n'a pas le feeling. Souvent, je donne comme analogie les animaux, qu'est-ce qu'ils se font quand ils se voient pour la première fois? Bon. On fait – pas, la... pas les
1: chiens, mais les oui, autres… – On
0: se mais, mais juste, juste sans aller justement à l'être humain, on ne va pas jusque-là, mais juste le fait de sentir, de ressentir, de se voir dans des contextes informels autour de la machine à café dans les corridors, ça fait vraiment une différence. Il y a tout le, sent le sentiment d'appartenance, il y a aussi l'efficacité de collaboration. Même si on a été pas mal bons, euh, justement, les, les êtres humains à s'adapter, en mode virtuel, euh, il en demeure pas moins que d'être euh, tout le monde ensemble à collaborer. Il y a quelque chose qui se crée de plus efficace parfois. Donc, le sentiment d'appartenance, le niveau de collaboration et des fois perception d'équité quand on ne se voit pas, on travaille travaille tout. La... Est-ce que tout le monde travaille autant que moi? Donc, il y a des fois des sentiments d'inéquité, des frustrations qui s'installent, qui se rebalancent beaucoup plus vite quand on est en personne. Okay. Alors que des fois, à distance, il y a comme un délai qui s'installe. Donc, des sentiments, des fois, de frustration, de perception d'inéquité qui, euh, qui, qui durent plus longtemps, qu'on a moins l'occasion de recadrer en temps réel.
1: Je disais aussi euh, que le travail hybride a engendré un problème d'ajustement, c'est-à-dire que certains un jour, on est à la maison en pyjama. D'autres jours, il faut s'ajuster au contexte oui. de travail avec les collègues où est-ce bon, il y a peut-être plus de distractions. Euh, et de toujours jouer comme ça sur les deux plans, ça génère un stress. Est-ce que vous l'avez remarqué, ça aussi?
0: Oui, puis encore une fois, à chaque fois qu'on a à prendre une décision, c'est un stresseur. Mais quand c'est positif, l'être humain aime être libre et avoir l'autonomie décisionnelle. Mais juste d'avoir à se poser la question. Tu sais, des fois, on se posait pas la question avant. On allait au bureau. On se posait pas la question au début de pandémie. On restait à la maison. On dit, Ok, est-ce que je vais au bureau aujourd'hui Est-ce que je me rends pas Des fois, on se rend parce qu'on a envie de voir des gens, mais les autres ont pris la décision de rester, donc on se rend puis on est tout seul <rire> au bureau. Donc, donc oui. Euh, des ça... rendez-vous manqués. Là. Il y a des rendez-vous manqués. Il y a un certain stress. Puis des fois, quand on choisit de rester à la maison, je suis en train de manquer quelque chose. Est-ce qu'il y a une occasion qui va me passer sous le nez parce que je n'étais pas là présent? Donc oui, il peut y avoir une augmentation du stress, de l'anxiété, l'impression soit de manquer une occasion, de manquer quelque chose quand on n'est pas là, ou quand on est là, des fois, bon, il y a tout le stress de la circulation, euh, du choix du moment, etc. Pour dire, est-ce que est-ce que mes collègues vont être là aussi, etc.? Donc, euh, oui, il y en a beaucoup.
1: On a parlé des écueils pour les employés. Pour oui. les employeurs, eux, qu'est-ce ben qu'ils oui. ont vécu?
0: Mais un, tout, d'avoir à se poser cette question-là. On parle de travail hybride qui, justement, par définition, est un peu des deux de qu'est-ce qu'on veut chez nous. C'est important de se poser la question, est-ce que je veux que toutes mes personnes... Peu importe leur rôle, soit sur place, parce que je veux favoriser mon sentiment d'appartenance, je veux que les gens se voient travailler et travaillent ensemble, ou est-ce que je veux au contraire donner la pleine liberté ou ce qui est optimal chez nous est quelque part entre les deux? Donc, ça a forcé les équipes dirigeantes à, à devoir réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est important pour nous? puis de pondérer des fois sentiment d'appartenance, productivité, flexibilité, attraction des talents qui souhaitent de plus en plus de liberté et de flexibilité. Donc, euh, beaucoup de dilemmes, puis d'avoir à se positionner, dire comment moi, ça va être quoi ma signature d'entreprise à moi?
1: Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont un peu peut-être déboussolés, qui avaient géré leur entreprise et qui s'imaginaient gérer leur entreprise d'une certaine façon et que là, tout à coup, ils doivent complètement changer leur façon de gérer? Ouais.
0: Puis il y en a malheureusement qui, qui se disaient J'ai tellement hâte que la pandémie finisse pour revenir à en en, en, en fait, business à ce ouais, jour. C'est nos anciennes habitudes. Puis ça se passe pas comme ça. Le monde a changé. Justement, les gens ont pris de nouvelles habitudes, ont de nouvelles attentes. On a maintenant une technologie qui permet de plus en plus l'hybride, le flexible. Donc, on ne peut pas revenir à ce que c'était avant. Hmm. Donc, il y, y a des entrepreneurs, effectivement, qui sont débous déboussolés parce qu'ils ont passé le temps à se dire, « Hey, j'ai juste hâte à revenir euh, à ce que c'était avant, mais on ne peut plus revenir à ce que c'était avant. » Donc, il y, y a une certaine période de « OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? » Puis qu'est-ce qui est bon pour moi? On est dans une zone grise. Là. Il n'y a pas de réponse noire ou blanc. Parce que même si la science démontre, par exemple, qu'en moyenne, 2,5 jours par semaine au bureau, c'est ce qui est a d'optimal pour à la fois donner de la flexibilité aux gens et développer un sentiment d'appartenance, c'est une moyenne. Mmh. Et comme dans toute moyenne, il y a une variance. Mmh. Donc, on ne peut pas faire du copier-coller. Chaque entreprise est unique, a une culture et a aussi des contraintes. Tu sais, quand on parle de lignes de production, etc., on ne se pose même pas la question. Les gens doivent être sur place dans ces fonctions-là. Donc, c'est à géométrie variable.
1: De façon générale, puis là, c'est votre avis personnel, est-ce que vous pensez que le travail hybride, ça représente une évolution positive de, de, de nos milieux de travail
0: assurément, c'est positif, positif le travail hybride quand c'est bien implanté. Okay. Mais assurément, c'est une option de plus, dans le sens que les endroits où c'est négatif, on peut décider de ne pas l'offrir. Donc, c'est positif d'avoir cette possibilités-là. Avant, c'était très difficile à faire. On n'avait pas la technologie, on n'avait pas les ressources, les gens n'étaient pas installés, <rire> des, pas bien installés non plus à la maison. Maintenant, il y a même des cafés, etc., où on peut le faire à la maison, on peut le faire à distance, de partout. Donc, on a maintenant les moyens de bien le faire. Ça ne veut pas dire que c'est positif en tout temps, tout lieu, dans tout contexte.
1: Vous l'avez mentionné, euh, c'est vrai que certains contextes des lignes de production, c'est impossible. Euh, dans d'autres contextes, bon, le, compagnie de services professionnelles, mmh. bon, est-ce qu'on peut travailler devant une sonde ordinateur un peu partout, ça fonctionne. Mais là, il y a quand même une, une course aux talents. Euh, oui. Et là, les talents, eux, veulent l'hybride ou le télétravail. Donc là, c'est comme si les contextes de travail qui favorisent le travail hybride sont euh, avantagés. Oui,
0: assurément. Et c'est un critère à tenir compte quand un... Un leader ou une leader d'organisation est en train de décider, est-ce que je devrais offrir ou non le travail hybride? On est dans une pénurie de talent, les gens le veulent. Donc, les endroits où on peut l'offrir, on a avantage à dire, est-ce que je peux l'offrir? Des fois, il y a des organisations qui disent, non, on ne peut pas parce que ça va créer de l'iniquité, parce que mes gens, par exemple, en production, je ne peux pas leur permettre ça. Mais il y a une différence entre équité et égalité. Mm -hmm. Puis... C'est pas égal. Puis, quand on a des bons critères, qu'on dit on va offrir le plus de flexibilité à notre monde, on va leur permettre de travailler en mode hybride selon tel, tel, tel critère, ben c'est possible, donc, d'être attrayant comme organisation pour les talents qui, qui recherchent ça tout en étant respectueux d'un sentiment d'équité pour ceux qui ne peuvent pas l'offrir, tout simplement parce que les critères, écoute, toi, tu as une chaîne de production, tu dois… Donc, il y a, a des des fois, c'est des enjeux de sécurité, mais au moins, on a des bonnes raisons, on peut expliquer le pourquoi, puis ça fait toute la différence. Mais oui, en garde de talent, on a vraiment avantage à donner le plus de flexibilité possible, parce c'est un critère hautement recherché.
1: On en a parlé un peu piloter à vue, c'est plus tellement possible parce que, bon, les employés ne sont pas là physiquement. Euh, là, je vous pose la question parce que je veux inspirer les, les gens, les entrepreneurs qui vont nous écouter, des bonnes pratiques de gestion en mode hybride. Si vous aviez à nous en donner une, là, oui. ce serait quoi?
0: Une, c'est très facile à appliquer, c'est se donner une charte d'engagement d'équipe en mode hybride. Puis okay. ça, c'est pas compliqué. C'est de se poser quelques questions. Justement, nous, dans notre organisation, c'est quoi qui est permis? Tu, sais, Ça a l'air tellement simple de le dire, mais souvent, les organisations ne l'ont pas fait. Nous, c'est quoi? C'est-tu minimum deux jours ou c'est minimum une fois par semaine? C'est-tu tout le monde le mercredi? Donc, prendre le temps de clarifier nos attentes à la hauteur de l'entreprise en donnant aussi une marge de manœuvre pour qu'ensuite, chaque équipe, puisse le faire avec son monde, avec sa gang. Okay. Parce que justement, les réalités sont différentes en marketing, en TI, en finance, euh, en opération, en service à la clientèle. Donc, de dire, moi, mes principes directeurs à la grandeur de l'organisation, sans exception, je veux ça. Puis qu'après ça, inviter chaque leader à dire, toi, avec ton équipe, se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est nécessaire pour notre collaboration? Qu'est-ce qui est nécessaire pour notre productivité? Qu'est-ce qui est nécessaire pour notre bien-être, notre flexibilité, puis de mettre tout ça ensemble puis de vraiment aller chercher un engagement collectif puis les gens se disent, wow, j'ai participé à créer ces règles-là. Donc, il y a un engagement vers les règles. Ça fait que ça, c'est un outil très simple, une charte d'engagement d'équipe euh, qui peut faire toute la différence, là, de l'implanter en cascade dans toutes les équipes dans, dans une organisation.
1: Et qui coûte rien. Merci, Mme Carnia.
0: Ça me fait plaisir. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques Balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify.